0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Você já vai abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2. Vamos dar continuidade. Domingo pela manhã estamos estudando ah, no livro de Tiago. E à noite falaremos ah, ao longo desses domingos. Acredito que entrando até um pouquinho em novembro. Atos capítulo 2. Pastor Adalbérico... É, iniciou semana passada, dos versos de 1 a 11, de 1 a 13 e eu continuo, de 1 a uma, de uma 11 é, eu continuo de 12 ou de 14 em diante, tá? atos 2 de 12 em diante, é isso, pode procurar aí na sua Bíblia, acessar aí no seu celular e vamos acompanhar a leitura, você que está aí na sua casa também, por favor faça isso, e como já foi orientado, chama a criançada, não põe elas para brincar de carrinho, ou de bonequinha, ou de bola, põe para sentar do seu lado, para que a família toda possa, nesse momento, glorificar o Senhor, e toda honra, toda glória, seja devotada a Ele pela sua família, tá bom? Então está lá, registrado assim no livro de Atos, você sabe que Atos foi registrado por Lucas, o médico Lucas, e ele dando continuidade ao texto de Atos capítulo 2, ele fala assim, atônitos e perplexos, Todos perguntavam uns aos outros, o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho? Então Pedro levantou-se com os onze, e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia, e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, continua Pedro, nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, Sobre os meus servos e as, minhas, e, e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito pós determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém, igreja? Que texto maravilhoso e o texto continua. Pedro continua na sua prédica, continua na sua mensagem, continua na sua pregação. Mas eu quero, como uh, introdução, ou trazer a memória, né, melhor, melhor assim dizer, é, o que foi falado no domingo passado pelo pastor Adalbérico, o tema maior desta série é Eu, Menor, que nós, ou nós maior que o eu juntos somos mais fortes a igreja de Jesus é a comunhão é a reunião do corpo de Cristo tendo como cabeça o próprio Senhor Jesus Cristo e nós somos os seus membros então eu, menor do que nós nós é que somos a força no Senhor não sozinhos no Senhor esse é o tema maior mas o meu tema desta deste domingo, deste momento, é o passado e presente. Haja vista que o pastor Adalbérico falou sobre o nascer da igreja, coube a mim trazer a mensagem sobre o passado e presente. Lembrando a mensagem do pastor Adalbérico, ah, na semana passada, ele conceituou igreja assim, abrindo aspas, igreja é a comunidade de pessoas... Salvas pela graça, que um dia ao ouvirem o Evangelho da Salvação, Efésios 1:13, e tendo se arrependido dos seus pecados, depositaram sua fé, sua confiança e a sua esperança na pessoa bendita de Jesus Cristo e na sua obra redentora da cruz do Calvário. É a reunião dos salvos. A igreja somos nós. Nós estamos debaixo de um prédio que nós chamamos de de templo, de igreja, mas ela só é a igreja quando nós estamos aqui dentro, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, não vem buscar banco, não vem olhar a iluminação da igreja, se o microfone é de boa qualidade, isso não quer dizer que nós não devamos ter é, equipamentos é, bons, que vai nos auxiliar como meio para que o fim seja a glória de Deus... Né? Um trabalho de qualidade Não é isso que eu estou dizendo Mas eu estou afirmando que o Senhor Jesus Cristo Vem levar a sua igreja que somos nós É a reunião dos salvos E ele disse mais a igreja, a igreja nasce poderosa E continua poderosa Ela nasce no poder E aí ele dividiu então a sua mensagem em, em, no, no, no primeiro momento em três temas, a igreja nasce no poder da oração, a igreja nasce no poder da unção, que é o Espírito Santo, e a igreja nasce no poder da evangelização, e em seguida ele continuou e disse, a igreja é um propósito divino e não humano, a igreja é um propósito divino com humanos E a igreja é um propósito divino para humanos Irmãos, foi uma mensagem em que o Espírito Santo Pelo menos para mim, falou profundamente o meu coração E eu acredito que falou o coração de vocês Se vocês não ouviram, não acompanharam essa mensagem Vai lá no Youtube, pesquisa lá Que foi uma mensagem poderosa A igreja nasce né? Como que a igreja nasce? A igreja está lá reunida, os discípulos a família de Jesus, o pastor José Daniel pregou isso aí de manhã. Né? A família dele estava lá reunida, todo mundo orando. De repente veio um, um vento, né? algo assim, similar a um vento. Algo como uma tempestade. E desce nos apóstolos alguma coisa semelhante. É difícil de Lucas tentar é, traduzir em letras o que realmente foi relatado a ele. Algo como uma língua de fogo e ali eles foram é, batizados com o Espírito Santo, da promessa, porque é a promessa de Joel, capítulo 2. E eles começaram a falar novas línguas, e a expressão lá no grego lá, é geniglossom, e a palavra para língua ah, no original grego, em Atos, glossa, a nossa língua portuguesa pega emprestado do, da, dos gregos, e nós temos lá o glossário, um dicionário, né? Um livro de palavras. Glossa no grego pode ser traduzido tanto para a língua quanto para idioma. Eles estavam falando novos idiomas conhecidos das nacionalidades presentes, as maravilhas e as grandezas de Deus. Era isso. Nada espetaculoso como de forma equivocada se fala ainda hoje mas algo espetacular, porque foi um dom concedido pelo Espírito Santo. Me detive um pouquinho nisso, porque é, as pessoas que estavam ali presentes, na leitura que nós fizemos, falaram, esses camaradas estão bêbados, o que é isso? E aí é onde que Pedro começa o seu discurso, mas daqui a pouco eu vou caminhar para essa direção. Ah, voltando, então, é, especificamente para o capítulo 2, uma, uma curiosidade, é que essa festa de Pentecostes lá no grego era conhecido como festa das semanas e eu não sei se vocês conseguem lembrar quando Deus tira o povo do Egito ele, ele começa a dar as leis ele fala assim, ó, pelo menos três vezes no ano vocês vão é, subir ao monte Sião lá no templo, lá no tabernáculo para adoração são as três festas e, e as festas, a primeira era a Páscoa né? celebrada, celebrada junto com ah, o Asimos ou o pão asmos como, como queira falar a segunda era a festa da colheita ou das semanas, que depois recebeu o nome de Pentecostes né? foi a partir do, do domínio grego que ela recebe esse nome então e a terceira festa era a festa do tabernáculo ou festa da, das cabanas e nós estamos exatamente na festa do, do Pentecostes, ou a festa da colheita ou a festa das semanas, quando então o Espírito Santo desce e as pessoas estão ali Olhando e assim: ó, esses camarada é, beberam mosto. O mosto era o, o, o vinho com teor alcoólico, né? Antigamente não se colocava o álcool industrializado, mas lá no lagar, você conhece a palavra lá no Velho Testamento, o lagar era uma cisterna onde se jogava lá os cachos e ficava lá em cima, lá, né? Pezinho limpinho, né? Imagine lá naquele. Naquela época, né, antigamente, pé muito bem limpo e dá uma ele pisar na uva. Né? E esse movimento, com o passar do tempo, criava-se ali uma fermentação da casca com o sumo e gerava o álcool etílico. Então, era um álcool que trazia um certo... É, a pessoa ficava embriagada, se bebesse muito. E era considerado esse tipo de vinho como mosto. E eles estão falando assim, ó, eles estão aí com mosto. Aí Pedro fala assim, não, não pode. São nove horas da manhã. Isso aí... Aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus Mas ele começa lá na sua palavra Dizendo assim, deixe-me é, Explicar-lhes isto Prestem bem atenção Ouçam com atenção O sermão de Pedro Começa com a explicação Do fenômeno, do que, que estava acontecendo vocês, vocês precisam Lembrar Pedro está chamando a atenção Que esse fenômeno já havia sido predito Por Deus A palavra já registrava isso e lá nos versos 15 e 16, ele fala assim, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda não são nove horas da manhã. Não era costume beber nesse horário. Pode ser que você queira associar com o dia de hoje, que as pessoas não têm horário para beber. Naquela época, não era horário. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Os versos 15 e 16. Os versículos 19 e 21 falam o dia glorioso do Senhor. É a mesma referência que Jesus vai usar lá em Mateus capítulo 24, versículo 29. Mateus 24, 29, Jesus fala assim, né? você sabe que é, Mateus 29 é um, é um texto é, apocalíptico, tá? Das coisas. É, é, é. Ali na época de Jesus era um futuro imediato e um futuro distante. Jesus falava ali um pouco do que iria acontecer no ano 70. E acabou acontecendo a invasão de, de Roma a Jerusalém. Né? Jesus estava ali no ano 33, ano 30, por ali. Então, estava predizendo o que iria acontecer no ano 70. E coisas que ainda irão para nós ainda também acontecer coisas que ainda não aconteceram. E ele fala assim, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Jesus está falando ou repetindo aquilo que Joel é, registrou, a, tendo como inspiração o Espírito Santo. Como esses fatos ainda não ocorreram, então, isso aqui fica para uma outra mensagem, são versículos apocalípticos, eu não vou entrar no detalhe desta porção. tá? Em seguida, Pedro vai fazer o relato, quando ele sai de Joel, ele vai continuar com a sua mensagem, repreendendo os judeus pelos que ele, pelo, pelo que eles fizeram com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, isso está registrado nos versos 22 a 24, quando então... É, Pedro fala assim, israelitas, ouçam estas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, e ele vai explicar como que foi aprovado, dizendo que foi por meio de milagres, maravilhas e sinais, nós sabemos pela palavra de Deus, que Jesus realizou muitos sinais, João ousa dizer o seguinte, olha, não dá para registrar tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, lá no capítulo 21, se eu, salvo engano, uh, os livros não iriam conter tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Então, ele fez muito mais daquilo que está registrado na Palavra de Deus. Tá? Então, Deus aprova o ministério de Jesus, porque Jesus é o próprio Deus, através né, a assinatura de Deus, são os milagres, as maravilhas e os sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, por, por intermédio de Jesus como vocês mesmos sabem, está né? chamando a atenção. Ele está aproveitando a oportunidade para a pregação, queridos irmãos. Ele está pregando Jesus Cristo, ressurreto. Né? Ele fala que apesar de ter morrido, ele ressuscitou. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, é, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Para a minha mensagem, eu fico com esses três, três argumentações ah, de, de Pedro, ah, Deus aprovou o ministério de Jesus, ah, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou porque a morte não o conteve, não poderia ah, segurá-lo. Resumidamente, o que Pedro está tentando nos ensinar, é que assim como ele, nós hoje também, teremos que lidar com a incompreensão do povo. Muitas vezes na nossa fala, na nossa atitude, na nossa maneira de ser, seremos incompreendidos. Eu... Em 23 de dezembro, com a minha querida esposa, ah, completaremos 31 anos de um feliz casamento. Essa semana eu liguei para a irmã Valdelice e o irmão Gadelha, e conversando com eles, eles falaram assim, pastor, nós estamos, fizemos semana passada 59 anos e aí, ela deu um testemunho, irmã Valdelice. Se, se a irmã estiver nos ouvindo, e o irmão Gadelhos, os irmãos é, são inspirações né, para todos nós. Casamento é uma inspiração para as nossas vidas. Ela disse: assim, oh, pastor, eu estou assim, adoentado, não estou podendo fazer nada, mas o Gadelha está lavando a louça, coloca meia no meu pé, limpa a casa. 59 anos de casado, irmãos, nós não estamos no encontro de casais. Eu só estou aqui afirmando que isso para o mundo muitas vezes não entra na cabeça. O mundo não compreende isso. O mundo muitas vezes quer influenciar o crente no seu trabalho, vamos sair para tomar uma cervejinha, olha ali, aquela menina, aquela moça, aquela jovem senhora, sei lá, ela está olhando para você, vai lá, não custa nada, não sei o quê, querendo influenciar com coisas pecaminosas, com coisas erradas, com influências negativas, e assim como a irmã Marta falou, o mundo quer influenciar as nossas crianças, os nossos filhos, para que elas não venham servir o Senhor Jesus Cristo, mas quando nós firmamos o propósito, não... Não por ignorância, mas por obediência à palavra de Deus. Não, eu não ajo assim, eu não vivo assim, eu vivo para a glória de Deus. As pessoas não compreendem, nós seremos incompreendidos como aquelas pessoas foram incompreendidas na sua época. Em Atos 2.12, as pessoas falam assim, o que isso significa? Isso não entra na minha cabeça. As coisas de Deus, elas são loucura para o mundo. Então, Pedro está, resumidamente, tentando nos chamar a atenção que em muitos momentos das nossas vidas, nós seremos incompreendidos, ele nos chama a atenção também, que a, além da incompreensão, nós também iremos observar, como foi na sua época e nos dias de hoje, a incredulidade do povo, nos no versículo 13, fala assim, alguns sodavias zombavam, essa palavra aqui, ela é similar de Atos 17, eu não vou lembrar o versículo, não sei se é o 25, eu não vou lembrar, mas quando, quando Paulo termina o seu discurso no Areópago e diz: "E ele ressuscitou dos mortos", as pessoas os <risos> aí fala assim, Lucas fala assim: "Eles zombavam do discurso de Paulo". As pessoas são incrédulas. Elas vão zombar da nossa fé, ou tentar zombar da nossa fé. Deixa zombar. Deixa te de chamar de irmão. Deixa te de chamar de crente, de, 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 de é, 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 carola, qualquer coisa. Faná você é fanático. Deixa te de chamar. Vão apelar. Você, e aí, você está sendo dizimista aí? Está é, é, dando dinheiro para o pastor. Pastor, está andando de carrão, você está de ônibus. Deixa um zombar. Firme na sua fé. Você que está na sua residência, meu querido irmão, firme na fé, nos propósitos e designos do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Pedro tá não chamando atenção nisso. Olha, a igreja está nascendo, está no seu nascedor. Nós, é, em conjunto, somos mais fortes que o indivíduo. Mas mesmo assim o um diabo vai se levantar. Mas as portas do inferno não vão conter o avançar da igreja de Jesus. E Pedro continua na sua prédica, ele fala assim, mas a palavra de Deus se cumpre fielmente. Incompreensão, incredulidade, e Deus não está nem para ir para ir, não no sentido da ignorância. Mas no sentido de que o céu e a terra passarão, mas as, as palavras, ou a palavra de Deus, ela se cumprirá, tim, tim por tintim, Como dizia a vovó, tostão por tostão. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E em seguida ele apresenta Jesus como Messias. Ele fala sobre quem é Jesus, o, o propósito da morte, e sobre o poder da ressurreição. E aí ele, ele vai continuar, mas eu fico né, com, com, com o versículo 24, para poder justificar o que eu aprendi com, com essa porção da palavra de Deus, Atos 2, de 12 a 24. O que, que eu aprendi, o que, que Deus falou ao meu coração e que eu desejo transmitir ao coração de vocês, cujo tema da minha mensagem é passado e presente. Em primeiro lugar, ou a primeira, são três verdades que eu quero colocar para mim, né? que falou meu coração, eu quero transmitir a vocês. A primeira verdade, no passado, no passado, a igreja fora prometida surgir pela palavra de Deus. A palavra, quanto não usou o termo igreja, mas o Velho Testamento mostrava sempre a vinda de Jesus. Aliás, a mensagem central do Velho Testamento é Jesus virá. E a mensagem central do Novo é Jesus já veio e voltará. A vinda de Jesus era para que Ele pudesse salvar a humanidade e como é, é, grupo Reunido em comunhão, pudéssemos servi-lo em adoração, em espírito e em verdade, e a pregação do Evangelho. Nesse sentido, o Espírito Santo seria derramado pela profecia de Joel, inaugurando a igreja. E como nós estamos falando de Atos capítulo 2, é exatamente isso que Pedro está dizendo a Bíblia fora prometida surgir pela Palavra de Deus. O que Pedro está focando, está bem focado no seu discurso, era dizer que a igreja estava sendo inaugurada naquele momento, pois a Palavra de Deus dizia acerca do derramamento do Espírito Santo. Então, quando você abre lá em Joel capítulo 2 que é a profecia que estava acontecendo naquele momento, e eu vou ficar somente com os versos 28 e 29, Joel fala assim, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Joel é um profeta de Judá, dos meados, ou do, é, no meados do quinto século, antes de Cristo, e ele viu, na sua era, no seu momento, no seu contexto, a terra sendo infestada por uma nuvem de gafanhotos. E aquilo chama muito a sua atenção, o deixou muito preocupado, ele já estava deduzindo que ali já estava iniciando o que os judeus é, afirmavam como sendo o dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor. Mas para que o dia do Senhor realmente acontecesse, primeiro tinha que vir o Messias, e tudo que deveria acontecer com o Messias, tinha que acontecer primeiro, para depois ele subir e retornar para que o dia do Senhor, que é o dia do juízo, pudesse acontecer. E ele estava muito preocupado com aquilo, e ele conclama na nação arrependimento. Ele assegurou ao povo que se eles ah, rasgassem os seus corações e se voltassem para Deus, a terra prosperaria de novo. E, e a terra não só prosperaria de uma forma material, mas a terra também prosperaria de uma forma espiritual, porque aí entra a profecia do capítulo 2, porque o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a terra e toda a terra ou todo o povo é a ideia aqui dos salvos aqueles que se arrependem dos seus pecados esses são selados com o Espírito Santo da promessa então Joel está aqui nesse contexto né? aliás a, a Bíblia ela está cheia de passagens mostrando acerca de como o Senhor Jesus Cristo viria e o que que ele realizaria e nesse meio aí o entendimento do surgimento da igreja, Gênesis 3.15, os teólogos chamam do Proto-Evangelho, ou Primeiro Evangelho, fala assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, entre a sua descendência, e o descendente dela, está falando do descendente de Maria, está falando de Jesus, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus é aquele que surgiu para pisar na cabeça da serpente, queridos irmãos. Gênesis 3,15: imediatamente após a queda do homem, Deus traz a promessa da vinda do Messias e aqui, aqui no meio, o surgimento da igreja, na cabeça de Deus. Hoje, depois de muitos anos disso ter sido escrito, hoje nós entendemos. Lá naquela era, naquele momento, eles não entendiam assim. Hoje é fácil de compreender. E sendo fácil de compreender, você precisa é, verificar que a Bíblia ela está registrada de várias promessas de Deus. E é por isso que ela é inequívoca. Queridos irmãos, você que está aí na sua residência, talvez você esteja no grupo de risco e você está preocupado. Às vezes você não está nem no grupo de risco e você está muito preocupado em vir porque... É, presenciou muitas situações de fatalidade uh, dentro da sua residência, no sentido de familiar, grupo familiar, e até de, de uh, amigos ou no prédio, e isso abalou, mexeu com você e falou, não, eu só vou para a igreja quando tiver uma vacina. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu não quero, não quero falar sobre esse aspecto. Estou dizendo que você está em casa. E muitos irmãos estão em casa. E não estão, não, não estão vindo à igreja. É natural, provavelmente até com vocês, que ah, passeemos ali nos recursos que temos para ouvir outras palavras. Ah, deixa eu ver o que esse pastor está falando, é interessante. Ah, deixa eu ver o que esse pregador está falando. Cuidado com isso, tá? Se você não estiver muito bem firmado na palavra de Deus, pode vir ali um veneno coberta uma capa de açúcar, muito saborosa, mas quando você morde, é algo que vai te matar de forma espiritual. Tem muitas pessoas de um pensamento liberal pensamento liberal, quando ele fala assim, ah, fulano tem um pensamento liberal, ah, tem uma teologia que é liberal, ah, teologia liberal, então a pessoa é, pode sexo com qualquer um, é, prostituição, usar droga, liberal não é nesse sentido não, viu meu irmão, você que está na sua residência, liberal traz a ideia daquelas pessoas que não acreditam que a Bíblia de capa a capa é a palavra de Deus, eles não acreditam em que tudo que está escrito na Bíblia, realmente, que nós que, nós que cremos, diz, afirmamos que são os milagres de Deus, o, o liberal não acredita. O liberal, ele diz o seguinte, Ah, Senhor, tem aqui esse menino com cinco pães e dois peixinhos. Aí Jesus vai e multiplica. O liberal não acredita na multiplicação. O liberal acredita que todos estavam com um farnel nas costas e todos peca, pecaram, pegaram, comeram e, so... e aí teve aquela sobra, porque todo mundo levou, Jesus não multiplicou nada. Quando Jesus subiu ao monte para orar e ficou lá de madrugada, os discípulos estão atravessando uh, o mar da Galileia, tem uma tempestade e Jesus anda por sobre as águas. O liberal diz que ali tinha um caminho de pedra que era é, superficialmente coberto por águas e foi por ali que Jesus andou. Cuidado com isso. Cuidado onde você está, por onde você está caminhando, o que você está lendo. A palavra de Deus, ela é inequívoca, ela é recheada das promessas, das verdades de Deus. Ela é imerrante. Do primeiro versículo, do primeiro versículo de Gênesis, ao último de Apocalipse, é a palavra de Deus inequívoca. Então quando Deus dá essa promessa aqui, ela se cumpriu, porque Jesus veio para pisar na cabeça da serpente. Mas fala mais, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés traz uma profecia acerca de Jesus. Quando ele fala assim, o Senhor, o seu Deus levantará do meio dos seus próprios irmãos, um profeta como eu, ouçam-no, Moisés está falando, inspirado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, acerca da vinda de Jesus, Irmão, irmãos, a vinda de Jesus, é o que vai justificar o início da sua igreja, aquilo está registrado para a sua chegada, e depois vem a sua morte, sua ressurreição, os discípulos, e, e a sua ascensão, os discípulos saem para, para a oração, e aí João 16 também se cumpre, que Jesus falou assim, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. O passado, que era apenas uma promessa registrada na palavra de Deus, ela está se cumprindo. Entre, entre a vinda de Jesus, sua morte, ressurreição e ascensão, e agora o seu retorno, tem um espaço. Entre a sua ascensão e o seu retorno, tem um espaço. Os teólogos chamam esse espaço de a era da igreja. A era da igreja, na verdade, é a era do Espírito Santo. É o momento que o Espírito Santo está trabalhando. É o momento que, que o Espírito Santo está no agir da sua igreja. Quando a Bíblia fala assim, ó, oh, e vão profetizar. E aí, todas as vezes que nós usamos a palavra profecia, nós queremos deduzir, que profecia é prever o futuro. Eis que te digo: acontecerá isso ou aquilo outro. Não, irmãos, você precisa lembrar dos dois ofícios do Velho Testamento: profeta e sacerdote. Perfeito? O profeta era aquele que intermediava entre Deus e o povo. Desculpa, o sacerdote. O sacerdote era entre o povo e Deus. O sacerdote era aquele que pegava o clamor do povo, era aquele que pegava lá a, a, a sua lástima, os seus, as suas lamúrias, a, a confissão de pecados, fazia a degola do animal intercedia diante de Deus ele se colocava entre o povo e Deus, era função sacerdotal o profeta era aquele que se colocava entre Deus e o povo o profeta é aquele que vai anunciar a palavra de Deus e a palavra de Deus ela pode ser pronunciada da boca do profeta passado presente e futuro então a função do profeta a função do profeta era anunciar a palavra de Deus irmãos, nós estamos na era da igreja o Espírito Santo foi derramado a palavra dizia que isso iria acontecer e aconteceu estamos profetizando irmãos? Entenda que profetizar é pregar o Evangelho. Entenda que profetizar é falar de Jesus Cristo. Entenda que profetizar é falar que o homem é pecador e que se ele morrer sem Jesus, ele será condenado. Estamos fazendo isso como igreja? A igreja nasceu, o Espírito Santo foi derramado. Estamos na era do Espírito Santo. Ele conduz as nossas vidas com autoridade e poder. Temos realizado isso como igreja? A segunda verdade que eu quero trazer para vocês, já que ela foi uma verdade no meu coração, é a seguinte, a igreja presente surge pelo cumprimento da palavra de Deus. No passado, havia uma promessa, uma palavra de Deus para o surgimento da igreja. No presente, e o presente aqui é Atos 2, a igreja surge, porque a palavra, ela não simplesmente não foi pronunciada, ela se cumpriu. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, irmãos. Deus não é um Deus de jogar conversa fora. Olha, um dia eu vou mandar e aí um Espírito aí para vocês e tal. Senhor, esse Espírito não vem. Esse espí... Não é assim não, irmãos. É coisa séria. Nós estamos falando do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Só que antes da, do Espírito Santo ser derramado, Jesus diz uma outra profecia para o surgimento da igreja e Ele fala assim, a, 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 conversa, a conversa resumidamente é essa, o que, que vocês estão ouvindo aí fora acerca de mim, disse Jesus? Qual é o comentário? Aí Assim, ó oh, Senhor Jesus, eu quero falar, eu quero falar, pode, pode falar, pode falar. Eu, eu, eu já ouvi que estão comparando o Senhor com, com Jeremias Rapaz, com Jeremias é interessante Não, 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 Senhor, eu já ouvi outra coisa E o que, que você ouviu? Ah, estão comparando o Senhor com Moisés É? Ah, não, não, eu já ouvi outra coisa E o que, que você ouviu, o terceiro apóstolo? Não, eu ouvi que o Senhor é um grande profeta Pedrão Como sempre Mas tu és o Cristo o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado bem és tu, Simão Bar. Bar é filho de. Simão Bar Jonas, ou Simão, filho de Jonas. O que você acabou de falar, de pronunciar, não foi do seu próprio íntimo, do seu próprio espírito, mas você falou pelo Espírito Santo. E digo mais. Você é Pedro mas sobre esta pedra, é o texto que eu quero ler, Mateus 16, 18, as portas do Hades ou as portas do inferno não poderão vencê-la, o Senhor Jesus, uh, 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 talvez você já ouviu muitas mensagens acerca disso que eu vou justificar agora, porque essa promessa ela se cumpriu no surgimento da igreja, foi a profecia de Joel, mas foi a profecia de Jesus, porque Jesus está falando o seguinte, Jesus fez um jogo de palavra Petra e Petro. Jesus fala assim, ó, você é Petros. Mas sobre esta Petra, Petros, é uma, é uma, é uma fagulha de pedra, é, uma, é um cascalho de pedra, é Brita 1, Brita 0, pode até ser Brita 2, pode ser um Seixo, de um rio. Lá no interior de Minas Gerais, quando fazíamos a base lá, muito, ao muitos de comprar essas pedras de pedreiro comprávamos seixos de rio. Pode ser isso. Cascalho. Jesus está dizendo assim, você é um cascalho. Você é uma pedrinha, você é uma fagulha. Mas petra é rocha sólida. Jesus está dizendo o seguinte, você é um cascalho. Mas sobre esta rocha sólida, eu, Jesus, edificarei a minha igreja, irmãos a promessa se cumpriu, porque o Espírito Santo foi derramado, e a igreja tem como base a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está vivo e aí meus amados irmãos vejam só a promessa se cumpriu no surgimento da igreja mas a promessa se cumpriu porque o profeta, falando pelo Espírito Santo, dizia, os jovens, os senhores, e ele está falando sobre visões, sonhos e profecia, e ele se detém com maior ênfase na profecia, no anunciar da Palavra de Deus. E essa igreja recém-formada, ela começa a anunciar, ela começa a cumprir agora a promessa, a igreja começa a cumprir a promessa de pregar o evangelho, ou de anunciar a profecia, ou de falar de Deus. Atos 2.41 Se você quiser acompanhar. Atos 2.41 Os que aceitavam a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. É Atos 2, versículo 41. É o, é o, o resumo da história da mensagem de Pedro. É que ele pronuncia, ele prega a palavra de Deus. E três mil pessoas, três mil pessoas se convertem. Porque ele profetizou pelo poder do Espírito Santo. Atos 4, 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram perto de cinco mil. Primeiro três mil, agora cinco mil. Atos 5, 4. 14, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eles eram acrescentados. Já perdeu as contas, era o um número maior. Atos 6, 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. E aí tem Atos 9, 31 e muitas outras passagens. Porque a promessa se cumpre na descida do Espírito Santo. A promessa se cumpre tendo Jesus como base da igreja. E a promessa se cumpre quando os profetas estão profetizando. Ou seja, pregando Jesus Cristo. Morreu na cruz, foi aprovado por Deus, mas vivo está. Irmãos, nós temos que fazer isso. É a razão de ser da igreja, entrar para adorar e sair para servir. O Senhor Jesus Cristo nos disse que seríamos pescadores de homens. E uma, de, uma das formas de pescar é lançar a rede. O que fazemos hoje é armar a rede na frente do púlpito. E aí convidamos as pessoas para ouvirem a mensagem. Olha, a igreja Boas Novas vai fazer uma grande festa, 92 anos, vai vir um pregador de fora, vai lá ouvir esse pregador. Você está dizendo para o peixe vir na igreja e fala, e fala assim, agora peixe, se joga na rede. Nós não estamos lançando mais a rede tendo Jesus como fundamento, tendo o Espírito Santo como o, o agente de ação nas nossas vidas. Nós estamos dizendo para os peixes, vão lá, querem ir para o céu? Vão lá e se jogam na rede. Se vocês se jogarem na rede, vocês serão salvos. Se não jogar, eu lançar a rede? Quando a promessa dizia o seguinte, vocês profetizarão. E a terceira verdade... A igreja do presente vive debaixo do poder e autoridade da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Pedro diz que ele é o Senhor, ele é o próprio Deus. Porque ele foi aprovado no seu ministério terreno. Fez sinais, maravilhas e prodígios. Homens perversos. Esses homens conduziram Jesus Cristo à cruz. Mas tudo isso era para se cumprir a palavra, resumidamente lá em João 1,29, que o Cordeiro de Deus, é que tiraria o pecado do mundo, e Jesus é sepultado lá, numa sepultura nova de José de Arimateia, mas a palavra também foi cumprida, dizendo que o seu servo não iria ver corrupção, a sua carne, não sofreria decomposição. Salmo 16, versículo 10. A igreja é de Jesus. Nós somos doulos de Jesus. A palavra servo de Deus. A palavra grega para servo é doulos. A outra tradução possível e muito correta é escravo. Nós somos escravos de Deus, no bom sentido da palavra. Mas sendo escravos de Deus, irmãos, o escravo não tem vontade própria. O escravo obedece à vontade do seu Senhor e mestre. Porque veio, aprovado, morreu, mas vive está, subiu e retornará. E vai nos cobrar. A igreja do passado, ou a promessa do passado... É a mesma promessa do presente. Profetize, igreja. Não é profetada que eu estou dizendo deste púlpito. Não é profetada. É profetizar, é anunciar o Evangelho. É pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador do ser humano. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Porque às vezes nós subimos deste púlpito e anunciamos algumas verdades e muitas vezes essas, essas verdades elas não afagam a sua nuca elas não vão massagear o seu rosto mas muitas vezes elas vão essas verdades darão uma 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 cintada nas suas costas mas não por mal mas para chamar a atenção porque um dia prestaremos contas ao Senhor mas Via de regra, muitas vezes quando isso acontece, em pleno século XXI as pessoas ficam um tanto quanto aborrecidas e elas... Ah, eu vou sair da igreja. Ah, essa mensagem não me agrada mais. Ah, esse louvor não está bom. Esse som está muito alto. Ah, essa iluminação que agora mudou. Agora é isso, agora é aquilo. E não, ah, vou passar para outra igreja. Preste atenção aqui. Em algumas, algumas passagens... De João capítulo 6. Porque se você é um desses. Talvez você não iria fazer parte da igreja de Jesus. Lá no seu ministério. João capítulo 6. Versículos 60 e 61. Anote. Ou abra agora na sua Bíblia. Eu faço questão. Acompanhe essa leitura. Porque é uma leitura forte. Mas é do próprio Jesus. O Senhor Jesus está terminando ali o seu discurso. E João no capítulo 6, versículo 60 fala assim, ao ouvirem isso, muitos dos, muito dos seus discípulos. O João não está dizendo os ouvintes ali, está falando discípulos, também não são os apóstolos, são aquelas pessoas que estavam ali que seguiam Jesus, discípulos. Eles falaram o seguinte, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando ah, do que ouviram Jesus lhes disse isso os escandaliza e aí tem mais algumas coisas acontecendo aí eu, eu pulo para o verso 66 e, fala, e o texto fala assim daquela hora em diante muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo abandonaram Jesus porque acharam nos seus corações, no seu, nos seus íntimos, que a palavra de Jesus foi dura. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo fala para os doze? Veja aí, versos 67 e 68. Jesus chega para os doze e fala assim, olha, vocês, vocês aqui, vocês são meus doze, hein? Por favor, não me abandonem. Hein? Não vamos sair do barco, não, hein? Fica comigo, tá, Jade? Não me deixe sozinho, não. Você acha que Jesus fez isso? Jesus chegou e falou assim, e aí? Quer ir embora também? Pode ir Está registrado aí irmãos Jesus fala assim Vocês também não querem ir embora? Pode ir Mais uma vez Pedro lhe respondeu Senhor, para quem? Eu já vi muitas vezes esse texto citando, Sendo citado errado Dizendo assim, para onde iremos nós? Pedro não falou para onde Pedro não estava preocupado com o local Pedro estava preocupado com a pessoa está assim, quem seguiremos? Irmãos, se nós abandonarmos o barco, quem seguiremos? Maomé? Buda? Confúcio? Kardec? E tantos outros aí? Não, porque tu tens a palavra, as palavras de vida eterna. Irmãos, o passado, ele consiste no fato de que Deus, Promete um Espírito Santo Que faria que a, com, com que a sua igreja se tornasse Uma igreja de profetas De anunciadores O Espírito Santo desce E os profetas saem E começam 3 mil, 5 mil, multidões, multidões Essa é a nossa tarefa É o que devemos fazer Não podemos terceirizar a obra de Deus Os missionários estão lá eles são missionários da Índia. Nós somos missionários na Vila Prudente. No seu trabalho. No seu bairro. aonde Deus te colocou. Que possamos registrar. Ou deixar registrada essa mensagem. Nos nossos corações. E que se você ainda. No ano de 2020. Não evangelizou ninguém. Consulte minha hora aí. Se você não evangelizou ninguém. Você tem. Dois meses e uma semana. Mas não deixe a oportunidade de perder. Passar. Fale de Jesus. Profetiza, porque o Espírito Santo já está no seu coração. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Boas Novas, e nos siga também no nosso podcast.